1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony witają Was Michał Rakowicz, czyli Jerry oraz Hubert Spandowski Mando. Witam Cię Mando. Cześć, witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy. No i jak to zwykle bywa, kiedy się spotykamy w tym duecie, będziemy omawiać dla Was kolejny Tytuł z uniwersum Star Wars. Tym razem kolejny numer magazynu Star Wars Comics: Darth Vader: Walka do końca. Jest to pierwszy numer tegoroczny, nieco opóźniony, no ale w końcu żeśmy się go doczekali. W w tym numerze dostaniemy dwie historie ze scenariuszem Charlesa Soula oraz z rysunkami Giuseppe Camuncolego. Natomiast zanim przejdziemy do meritum, czyli do samego komiksu, no to standardowo chcielibyśmy trochę porozmawiać o newsach, które nam się zebrało od ostatniego odcinka naszego komiksowego Gwiezdnowojennego podcastu. No i tradycyjnie oddam najpierw głos Mando. Mando, co tam słychać w komiksach? sowie Gwiezdno Wojennym, bo trochę nas nie było i chyba się trochę pojawiło w newsów.
0: E, ale całkiem wiesz, całkiem krótko nas nie było, bo dość szybko w tym roku się zbieramy e, do nagrania tego podcastu. Kilka newsów jest, tak naprawdę trzy informacje, które chciałbym poruszyć. Jedna to sprostowanie pewne, a dwa newsy, które są dość dużymi newsami. I sprostowanie to jest w związku z tym, co mówiliśmy w poprzednim podcaście o tym, że nasz magazyn Star Wars Comics zmienia się w coś w rodzaju książek, które są dostępne w w kioskach, coś w rodzaju kolekcji. Od tej pory nie ma już numeru na okładce, a jest tom. Ten tytuł, który dzisiaj będziemy omawiać opatrzony jest napisem tom pierwszy na okładce i my przed dwoma miesiącami gdybaliśmy sobie, co to może oznaczać. Czy to zmieni się jakoś szata graficzna, wiesz, może oprawa, czy zmieni się cena. Dużo tego gdybania było. Opieraliśmy się na takim artykule z bloga, który często tutaj wspominam, bo prowadzi go młody chłopak, który ma ma jeszcze parcie na na, na robienie newsów, więc często tam pojawiają się takie rzeczy, a, a gdzie indziej niekoniecznie. I on wtedy napisał, że to może oznaczać zmianę objętości pisma, bo wcześniej Egmont był uzależniony od tego, że magazyn musi mieć konkretną liczbę stron, o czym wielokrotnie wspominaliśmy. Teraz nie będzie uzależniony, więc będzie mógł być magazyn zarówno cieńszy, na przykład będzie można wydawać zeszytówki, ale będzie mógł być grubszy, nie wiem, siedmio, zeszytówki jakieś, jakieś większe, dłuższe serie. I, I my o tym sobie trochę dyskutowaliśmy przed dwoma miesiącami, natomiast niedawno, gdy Egmont, gdy Star Wars Comics na swoim fanpage'u zareklamował najnowszy numer. Ktoś wkleił, ktoś podlinkował ten artykuł u nich w komentarzach i oni odnieśli się do niego pisząc coś takiego. Zmiana kategorii Star Wars Comics z czasopisma na książkę ma przyczyny techniczno-licencyjne i nie potwierdzamy spekulacji autora tekstu pod podanym linkiem. Wszystkie sześć tegorocznych wydań będzie miało objętość 132 lub 148 stron. Cena także pozostaje bez zmian. Czyli wszystko to, o czym mówiliśmy przed dwoma miesiącami możliwe, że faktycznie będzie miało miejsce, ale na pewno nie w tym roku. W tym roku każdy magazyn będzie dokładnie taki sam jak do tej
1: pory. No ja tu nic nie nie będę dodawał, no bo to w zasadzie wszystko jasne.
0: Natomiast z przedmowy Jacka Drewnowskiego w tym numerze, ja nie wiem czy ją dobrze rozumiem te, te przedmowę, bo tutaj pada takie zdanie, że dwa z sześciu tegorocznych wydań poświęcimy wyłącznie bohaterom nowej trylogii i w nawiasie dodane takim jak Podameron czy Kapitan Fazma. I nie wiem czy dobrze rozumiem, czy to nie jest zapowiedź wydania komiksu Kapitan Fazma, ale możliwe, że, że nie, możliwe, że mogłem dopytać w sumie Jacka, możliwe, że chodzi o to, że będą dwa numery Podamerona, a w komiksie Podameron jednak Fazma odgrywa dużą rolę, e, a jest to właśnie postać z nowej trylogii, więc możliwe, że to tylko to oznacza, no jeśli by to miała być Fazma, no to przypominam, że e, komiks Kapitan Fazma ma cztery zeszyty, więc... Czymś by to musieli pewnie upchać, no ale to na, na chwilę obecną tylko takie gdybanie, nie mam pojęcia, e, co może tutaj przynieść przyszłość.
1: No ode mnie to tylko tyle, że ja, ja bym się cieszył, szczerze mówiąc, jakby ta fazma się pojawiła, no, o tym już wielokrotnie rozmawialiśmy, że to zawsze fajnie, jak te takie miniserie do nas też trafiają, ale no w sumie też nie wiem, jak to czytać, także zobaczymy w przyszłości.
0: Ja bym się cieszył, bo chociaż ten komiks no, chyba nie ma jakichś szałowo-rewelacyjnych e, opinii, no to wiesz, zeszytówka to oznacza, że Dostalibyśmy jakieś dwa dodatkowe komiksy, czyli pewnie wrzuciliby jakieś dwa one-shoty, a tych one-shotów już trochę mieliśmy i część już jest zapomniana, wiesz, na przykład, kurczę, w ogóle dopiero teraz sobie przypomniałem na przykład o takim one-shocie jak Cassian i K2SO i, i, i tego było dużo więcej, nie? tego już było dużo, także ja bym z przyjemnością przygarnął taki numer magazynu, bo bardzo lubię coś takiego. Okej. Przechodząc do newsów, dwa newsy, dwa duże newsy. Otóż w tym roku, już niedługo, na wiosnę, jakoś ze dwa dni temu była podana data, ale nie pamiętam, chyba w okolicy maja, zostanie otwarty park rozrywki Disneya, który się nazywa Galaxis Edge. i To jest taki gigantyczny park gwiezdnowojenny. Można sobie obejrzeć zdjęcia w internecie, można obejrzeć trailer. Możliwe, że podlinkujemy ten trailer. Tam są fantastyczne lokacje zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz tych budynków, lokacje gwiezdnowojenne i Ogłoszono, że zostanie wydana taki cykl, taka seria książek i komiksów, w których akcja będzie się rozgrywać w tym miejscu. To będą zarówno powieści, będzie powieść autorki, która napisała Fazmę, będzie jakaś książka The Skywalker Saga, również tej samej autorki od Fazmy, tylko nie nie mam pojęcia, czym ona jest. Będzie książka młodzieżówka dla, dla, dla młodszych czytelników, ale nie dla dzieci. I będzie tak, taki dziwny album Star Wars e, myths and Fables i to się zapowiada fantastycznie, to ma okładkę z jakimś wielkim smokiem, e, różne opowieści, bajki i mity z odległej galaktyki. No ale że jesteśmy w temacie komiksów, będzie również seria komiksowa właśnie pod tytułem Star Wars Galaxies Edge która została zapowiedziana na kwiecień. I już nie wgłębiając się nawet w fabuły tych, tych rzeczy, bo to nie jest temat na dzisiejszy odcinek, dla mnie to jest fantastyczna rzecz, że wiesz, mamy, będziemy mieli parę rozgrywki, które teoretycznie będziemy mogli odwiedzić, chociaż to grube siano byśmy musieli na to wyłożyć. I poczytamy sobie książki, komiksy, całe serie historii rozgrywających się w tych miejscach. To jest, to jest po pierwsze super pomysł, z, z, patrząc na promocje na, 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 na to ze strony Disneya, bo bo no, no bardzo fajnie to rozegrali. Po drugie, wiesz, ja jako fan będę sobie czytał historię rozgrywające się w fajnych miejscach, nie? I będę mógł sobie to kiedyś odwiedzić, może. I to też nie jest na siłę jakoś połączone, no bo y, po prostu mamy lokację i teraz historia, no to będzie dowolna. Tylko, tylko miejsce zostanie wykorzystane, nawet niekoniecznie na całą książkę, a możliwe, że na jej fragment.
1: No wystojać powiem szczerze, że ja jestem naprawdę zachwycony całą tą koncepcją, bo raz, że jak sobie zarzuciłem ten trailer, który tu podesłałeś, to wygląda to niesamowicie i oczywiście wiadomo że to jest pewnie tak zmontowane żebyśmy my byli kupieni i żeby to w nas w 100% przekonało do siebie no ale i tak wydaje mi się że koncepcyjnie to może być kapitalna rzecz i pod kątem wykonania również i naprawdę jeżeli byłaby tylko okazja to chętnie sam bym to przetestował tym bardziej że tak jak oni nawet reklamują wiesz chociażby możliwość nie wiem lotu sokołem milenium to wiesz to nawet niechby to było po prostu na zasadzie tylko takiego prostego symulatora, jak w jakieś, jakie kiedyś u nas w miastach potrafiły stanąć, to i tak myślę, że to by mogło być fenomenalne wrażenie, jak, jak to się zrobi porządnie i z dużym budżetem, a na to wygląda. No a tak jak mówisz, tutaj wszystko to, co zapowiedziano wokół tego, to są super rzeczy, bo raz, że naprawdę kapitalnie się prezentuje tutaj ta książka z tymi bajkami, bo już nawet te ilustracje mnie kupują naprawdę i przekonują do tego w 120%, ale też wydaje mi się, że właśnie te te wszystkie rzeczy, które tutaj dostaniemy, to tak jak mówisz, to jest fajne, bo dostaniemy tak naprawdę sporo autonomicznych pewnie historii, które gdzieś tam tylko będą zahaczało ten park rozrywki. Więc to nie jest tak, jak tam gdzieś tam pewnie niektórzy by mogli pomyśleć, że co, będziemy, będziemy znowu park rozrywki jak kiedyś zabawki promować. Nie, Tylko no, przecież nie widzę tutaj problemu tak naprawdę, żeby gdzieś tam na bazie tej jednej planety, tej lokacji, czy tam jakichś postaci, które gdzieś tam w narracji, w tym Galaxy's Edge będą się przewijały, żeby tworzyć jakieś nowe, ciekawe historie. No Zobaczymy jak to tam będzie finalnie wyglądało. No póki co wygląda to bardzo ciekawie.
0: Zgadzam się. I ostatni news, który również bardzo mnie jara, to zapowiedziano pierwszy taki duży crossover komiksów i książek. Już wcześniej pojawiła się zapowiedź książki Alfabet Squadron w nieformalnym tłumaczeniu Eskadra ABCdło. bo bo, nie mam pojęcia, jak oni to przetłumaczą. I to miała być książka autorstwa Aleksandra Frida, autora dość cenionego z nowego kanonu. To jest facet, który napisał Kompanię Zmierzch, czyli pierwszego Battlefronta i to jest facet, który napisał adaptację książkową Łotra 1. Ja nie czytałem Łotra 1, ale bardzo dobry wybór, bo czytałem z kolei Kompanię Zmierzch i on się naprawdę sprawdza w takich opisach dość realistycznej, wojskowej, strony Gwiezdnych Wojen. Bitew, e, b, b, gdzieś tam właśnie e, jakichś akcji piechoty, brudu, syfu, e, gnoju, e, męczarni i, i, i tego typu rzeczy. No w jeden też mamy atak e, takich łachudrów wojskowych. Jestem przekonany, że napisał to dobrze. Prędzej czy później się zapoznam, mniejsza z tym. E, teraz ogłoszono, że ten alfabet Squadron będzie trylogią książkową, co już mnie e, od razu na starcie zachwyca, bo wielokrotnie tutaj podkreślam, że w nowym kanonie brakuje mi serii, cykli, jakichś dłuższych opowieści, dostajemy książkowe one-shoty. No i ogłoszono też, że będzie on stanowił crossover z serią komiksową, która ma tytuł Star Wars Tie Fighter i jak po tytułach można wywnioskować, książki będą opowiadały o specjalnej jednostce elitarnej jednostce rebelii a komiks będzie opowiadał o elitarnej jednostce imperialnych. No i to jest fantastyczna rzecz. Ja uwielbiam, jak w gwiezdnych wojnach na różnych mediach łączą się, tworzą się takie projekty multimedialne. Do tego jeszcze bym chętnie dorzucił grę i jakieś, nie wiem, jakąś animację w internecie już w ogóle baja. No, nie liczę w Polsce na, na takie zagranie, bo nawet jeśli Egmont postarałby się wydać Tie jakoś równolegle, to wiemy jak, jak ostatnimi czasy działał Roboros i jakie ma opóźnienia, to raczej by się nie zgrało w czasie, niemożliwe, żeby, żeby w tym samym czasie gdzieś tam to wydali i jakoś wspólnie promowali, ale mam nadzieję, że i jedno i drugie w Polsce się ukaże i będę mógł się z tym zapoznać, bo... Tak jak może na komiks, aż tak bardzo w tym przypadku nie czekam. Tutaj bardziej książki jarają yy, ta, ta, ta całość jak najbardziej
1: na plus. No ja wiele nie dodam, bo też mi się bardzo to koncepcyjnie podoba i szczerze mówiąc, to liczę też tak jak ty, że kiedyś to, tego się doczekamy, no bo to wygląda fajnie, a poza tym z mojej perspektywy to jest też. Kolejny dobry element w kontekście tego łączenia całego nowego kanonu, bo akurat to jest coś, co mi się podoba, że starają się autentycznie nad tym jeszcze panować i, i pilnować, żeby to się wszystko przenikało i tak jak ostatnio rozmawialiśmy przy książce, że się pojawiła chociażby Sejna Staros w ostatnim strzale, no to tak tutaj jakby kolejny właśnie taki element, który nam będzie łączył książki i komiksy to jest też tylko na plus dla mnie. No, czyli w w zasadzie tradycyjnie wyszedł nam całkiem pokaźny segment newsowy. No, ale do meritum. Dostajemy Formalnie tom pierwszy, chociaż tom drugi Darta Weidera zatytułowany Walka do końca. Scenarzysta się nie zmienił w stosunku do tego pierwszego tomu i jest to Charles Soul, którego też tak jak ostatnio wspominaliśmy możecie kojarzyć nie tylko z tego Darta Weidera, ale także przede wszystkim dotychczas z Paul Damerona, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. Zarysunki odpowiada Giuseppe Camuncoli i dostajemy tak jak wspomniałem wcześniej dwie historie, bo tutaj mamy zeszyty od 7 do 12. Przy tym pierwsza historia, którą dostajemy w zeszytach 7-10, to jest gasnący blask i do tego mamy dwuzeszytówkę zasada 5. No, myślę, że omówimy tradycyjnie pewnie te historie niezależnie, żeby krótko przedstawić fabułę.
0: Ogólnie to jest tradycyjnie dość skomplikowane, bo przypominam, że ta seria Darth Vader nie ma związku z poprzednią serią Darth Vader. Tak naprawdę ten Darth Vader nazywa się Darth Vader Mroczny Lord Sithów. Taki powinien być tytuł tego komiksu. A u nas w Polsce taki podtytuł miał pierwszy tom, chociaż oryginalnie podtytuł pierwszego tomu to był Wybraniec. I powinno być Darth Vader Mroczny Lord Sithów, tom pierwszy Wybraniec, a potem dokładnie te same tytuły, ale nowe podtytuły, czyli Gasnący Blask i Zasada Pięciu. Walka do końca to jest tradycyjnie nasz polski tytuł. Gdzieś tam, to to często się zdarza, że Star Wars Comics ma, ma dodatkowo swój jeszcze tytuł. Natomiast jeszcze jedno zdanie. Oczywiście Charles Soul jeszcze napisał miniserię Lando, którą tak zachwalaliśmy dawno, dawno temu w Odległej Galaktyce.
1: No dobra, to tutaj jeżeli chodzi o scenarzystów i problemy z Dartem Weiderem w naszym pięknym kraju tu, tuż Mando dopowiedział właśnie jak to wygląda i teraz krótko o tym co dostajemy w tej pierwszej opowieści tak jak może pamiętacie czy mamy nadzieję, że pamiętacie z, albo z komiksu, albo z naszego poprzedniego podcastu w pierwszym tomie rozpoczyna się historia Darta Weidera w połączeniu z siłami inkwizycji tam spotykał się po raz pierwszy Darth Vader z inkwizycją. no i tutaj Śledzimy jego pierwsze wspólne niejako ruchy w kontekście takiej wspólnej pracy. Z jednej strony szkolenia Inkwizytorów, z drugiej strony jakiegoś pierwszego, istotniejszego zadania. I to zadanie będzie się wiązało z pojmaniem Jocasty Nu, archiwistki w dawnej świątyni Jedi, strażniczki wielu sekretów tych archiwów zakonu Jedi, jak się później też dowiadujemy, która miała pod swoją pieczą także oczywiście artefakty związane z hitami. No i taki jest punkt wyjścia tej całej głównej historii, który no, będzie nas stopniowo doprowadzał do pewnej konfrontacji pomiędzy właśnie Jocastą a samym Dartem Vaderem. No i Mando, tradycyjnie Cię od razu zapytam, jak Cię kupiła ta historia, jak Ci się podobała ta opowieść?
0: Kupiła, podobała, czytało się szybko, z małymi zastrzeżeniami, ale też z kilkoma plusami. Ogólnie Jocasta Nu to jest bohaterka, która pojawiła się w filmach w drugim epizodzie, w ataku klonów. Pojawia się w scenie, w której Obi-Wan Kenobi szuka w archiwum jakichś informacji na temat planety Kamino. Ona potem była jeszcze rozwijana. Częściej pojawiała się w The Clone Wars. Między innymi w The Clone Wars mieliśmy jedną walkę mieczem świetlnym w jej wykonaniu. Tutaj bohaterowie zarówno e, największy Inkwizytor, jak i Darth Vader e, mówią, że ona, ona nie umie ładać mieczem, że nigdy nie widzieli jej z mieczem. No w The zwalczyła tym mieczem, co prawda nie pamiętam jak dobrze jej to wychodziło, ale była dość, dość, spekularna, dość spektakularna walka. I ten komiks jest dość prosty. No, no, nasi dwaj e, złole wyruszają do byłej świątyni Jedi, do, do archiwów świątyni, by wyszukać informacji na temat e, na tematy wszelakie, natomiast Jocasta w, dokładnie w tym samym czasie dowiadujemy się, że zbiera archiwum w pewnej jaskini w, ukrytej pod wodospadem i planuje otworzyć tam szkołę Jedi, ale żeby otworzyć tę szkołę musi zdobyć informacje na temat dzieci, które narodziły się niedawno, a są czułe na moc. I również w tym celu, znaczy w innym celu, ale również udaje się do Świątyni Jedi, na korusant do archiwów i tam dochodzi do konfrontacji pomiędzy nimi. I wszystko spoko, fajnie, ta konfrontacja niekoniecznie mnie zadowala, bo e, nie do końca kupuje zachowanie w tym momencie Jocasty. Ona widzi e, Inkwizytora, który czyta sobie te archiwa i rozrzuca je, niszczy tak naprawdę to, to co mu się nie podoba i stwierdza, że go zaatakuje ta, z taką dosyć furią i dzikością. On nawet mówi, że czuje w niej ciemną stronę mocy. E, z jednej strony rozumiem, bo gdybym widział kogoś, kto moją kolekcję Kingów tak traktuje, to pewnie też bym zaatakował bez względu na sytuację. Sytuację, ale z drugiej, no ona miała misję tak naprawdę, która była, no, miała gigantyczne znaczenie. Można było się poświęcić wiele żyć, żeby, żeby ta misja doszła do skutku, a stawia to wszystko na szali, no, te, te, te całe informacje o dzieciach z całej galaktyki, także to mi się średnio podobało. Chociaż jest to do kupienia, nie? Natomiast jest tu kilka rzeczy, które na plus stawiam. Nie wiem, czy ja mam dalej mówić, czy chcesz tu się nie czymś, nie, to po, po, powiedz, ja się nie, mów, Ja się ustosunkuję do na tego. Na plus e, fajne są jest jeden fajny motyw z, z takim karabinem, zasilanym mieczem świetlnym, e, gdzie ona ładuje miecz świetlny w karabin i strzela taką bardzo silną wiązką. E, fajny motyw. Nie, nie, nie było czegoś takiego jeszcze chyba wcześniej, a przynajmniej ja się nie spotkałem. E, druga rzecz to to, jak 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 m- jak postrzegany jest Vader, bo to jest zaraz bezpośrednio po zemście Sithów, Vader jeszcze w ogóle nie jest znany i imperialni reagują na niego różnie. Już na samym początku, gdy jeden z imperialnych prowadzi śledztwo w sprawie wybuchu statku Jocasty, no to oczywiście po- informuje Wejdera tylko dlatego, że, że kazano mu to zrobić, ale tam go stawia w ogóle pod ścianą, że ty jesteś nikim, ja jestem tutaj ekspertem, zaprosiłem cię tylko dlatego, że, że, że taka była formalność i moja grze i tak dalej, a potem, gdy dochodzi do konfrontacji między w ogóle klonami i Jokastą, gdy, gdy następuje wybuch w świątyni, gdy ona wybiega z mieczem świetlnym, oni tam panikują, oj Jedi i zaczynają do niej strzelać, pojawia się znów Vader z zapalonym mieczem i oni myślą, że to jest kolejny Jedi, drugi Jedi i go zaczynają atakować. Też, też fajny motyw, fajne zagranie.
1: Wiesz to dla mnie ta historia jest spoko, ale mam z nią parę problemów i tak zaczynam podejrzewać, że ja w ogóle jestem tym Wejderem to mogę mieć trochę problemów, bo Tutaj są fajne motywy, ale niektóre rzeczy mnie irytują i całościowo mam wrażenie, że to jest naprawdę trochę takie dreptanie w miejscu po raz kolejny wałkowanie tych samych motywów. Ustosunkowując się do tego, co powiedziałeś, to ja akurat byłem mocno zirytowany z zachowaniem Jocasty w tym archiwum, bo ona tutaj mówi o swojej misji wprost, że to jest szalenie istotna misja, od której może być uzależnione przetrwanie zakonu Jedi i jej zachowanie jest dla mnie bez sensu po prostu. To to wiesz, to się nie powinno zdarzyć. Ona jest na terenie wroga, jest, jest, jest otoczona. Tak mówisz trochę, że to jest do kupienia no wiesz, no, teoretycznie można to kupić, można to jakoś znaczy, próbować tłumaczyć, ale dla kupienia, mnie... Bo,
0: bo znasz wielu maniaków książek, to tak jak na przykład Calvin Tower w Mrocznej Wieży zachowałby się identycznie, chociaż on nie był rycerzem Jedi, nie? Ale to dlatego tylko i wyłącznie to kupuje, aczkolwiek absolutnie, no, ja też byłem wkurzony, bo to, bo to jest bez sensu, no. mając w kieszeni losy galaktyki, losy świata nie skaczesz do bezsensownej walki, nie? Bo ktoś ci książkę zniszczył, szczególnie, że w, szczególnie, że w tej walce oni rozwalają połowę tego archiwum walcząc
1: ze sobą. Tam spada spółek to wszystko z, z, z tych regałów wielkich. nie No tym bardziej, że według mnie to jest też o tyle bez sensu, że ja nie wiem na co ona tak naprawdę tutaj liczyła, no bo wiesz, stawanie do do pojedynku z tym inkwizytorem nie wiedząc tak naprawdę do końca z kim ma do czynienia, nie mając tak naprawdę żadnego wsparcia, działając na terenie wroga, w sercu wroga tak naprawdę w tej chwili, no to kompletnie było irracjonalne, nie miało żadnego sensu i tak jak mówisz, no jeszcze reperkusje tej walki też były po prostu takie, jakie były, całościowo dla mnie ten wątek był dosyć mocno zwalony. Natomiast... Właśnie tu jest sporo fajnych motywów. Raz kwestia właśnie tego postrzegania Wejdera, i tutaj mamy w ogóle kilka fajnych scen, bo na przykład właśnie ta kwestia tej konfrontacji z tym jakimś takim detektywem imperialnym, no to nie dość, że to jest fajnie rozpisana scena, to jeszcze ten kadr taki z tą rekonstrukcją statku to jest dla mnie naprawdę prawdziwa bomba, super to to, to wyglądało i to było fajnie spuentowane. I tu w ogóle było naprawdę fajnie, czy fajnie jest to rozgrywane, bo to, to w zasadzie jest konsekwentnie budowane, widać przez całą tę serię, to postrzeganie Weidera to jest też bardzo na plus. No, ten karabin, fajny smaczek, ale ja ci powiem, że dla mnie to, co jest super, to w zasadzie zakończenie tego wątku. To też nie jest, mam wrażenie, nic nowego, bo już tego rodzaju motywy my żeśmy mieli nawet w tej pierwszej serii z Wejderem, którą żeśmy śledzili. Czyli, że Wejder postanawia coś zachować dla siebie po prostu na zasadzie, nie wiem, budowania swojej własnej pozycji, ale niemniej podobało mi się to, jak cała ta historia została domknięta i do do czego to doprowadziło, plus jeszcze jednym z fajnych motywów takich smaczków to było kwestia tego tajnego pomieszczenia w tym archiwum i tego jakiegoś robota droida, który go strzeże i jego spotkania z Wejderem. to był też wiesz, no, taki no. Fajny, fajny smaczek, tym bardziej że to było dla mnie dosyć duże zaskoczenie i w kontekście tego ogrywania postaci Wejdera właśnie w tych nowych strukturach imperialnych to moim zdaniem to, że tutaj pojawia się Wejder w takim konkretnym kontekście i co ma później też reperkusje w tym finale, co też mi się szalenie podobało, no to było dla mnie coś naprawdę super i no, no dla mnie jeden z lepszych elementów tego komiksu. A tak, żeby dołożyć jeszcze trochę na nie, to też tak jak mówiłem, że to zachowanie Jocasty w Archiwum było dla mnie irytujące, tak dla mnie bez sensu był ten początek i ten trening Weidera, który prowadzi szkolenie dla tych wszystkich tam inkwizytorów i tak naprawdę prowadzi szkolenie na zasadzie okaleczenia ich po, sukcesywnie, postać po postaci, co dla mnie też fundamentalnie nie ma sensu. Nie? No, ja wiem, że tutaj w tej serii Wejder jest trochę kreowany na takiego naprawdę potężnego psychopata, no bo w zasadzie on tu idzie po trupach, do czego nawet w którymś momencie przecież Imperator nawiązuje, że on nie chce wyładać galaktyką trupów, bo bo do tego trochę Sam Vader zmierza i no ja rozumiem jakby wymowę, co tutaj nam w tej serii chcą twórcy zaprezentować, ale nie mniej to to, to jakby w kontekście świata przedstawionego to było bez sensu, nie? Tym bardziej że on dostaje, on
0: jest byłym Jedi, który został wybrany przez imperatora, a teraz widzi, że imperator, że nie jest jedynym, widzi, że imperator ma innych uczniów i jest na to zły, nie? No, on, pamiętajmy, że na tym etapie zachowuje się trochę jak taki rozwydrzony dzieciak, nie? Więc, więc ich tam kaleczy, żeby tylko pokazać, że jesteście nikim, nie? Że tak naprawdę nie jesteście nam w ogóle potrzebni. Jesteście tu, bo imperator chce, ale jak ja będę chciał, to to, to was za chwilę nie będzie. Ja to tak odbieram, nie? Więc, więc jakoś tam to, to, to spoko w miarę.
1: No, nie, to jest, jest to do kupienia, ale mi się to, ten, ten motyw nie podobał całościowo, no ale, ale okej. Okay. Ja, tak,
0: jak, tak, tak jak mówisz, końcówka to, to, co Vader robi z tymi, z tymi informacjami, które zdobył, okej, okay, to jest fajne, ale z drugiej strony jest też, też jest trochę bez sensu, no bo yy, ma w ręku przyszłość galaktyki, tak jakby trochę yy. Ja, ja nie, nie twierdzę, że powinien z tym biec do Palpatina i masz tutaj, mistrzu, to dla ciebie, nie? ale zrobić coś innego, nie wiem, z, chcę tak zabijać, to właśnie ma, właśnie ma przed sobą <śmuszczą> mnóstwo potencjalnych
1: celów. Nie? No, to, 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 się, to się zgadza, natomiast ja to położyłem właśnie na karp tej impulsywności i trochę jako taką reperkusję całego tego dialogu z Jocastą, która zresztą to się nam zrobiła taka trochę klamra do tego, co mówiłeś właśnie przed chwilą odnośnie tego, że on zdaje sobie z tego sprawę, że nie jest jedynym, nie, więc wydaje mi się, że to, to też akurat było do uzasadnienia nie? w perspektywie jego postaci, jego zachowania tutaj na tym etapie.
0: Podobało mi się jeszcze to. Też właśnie to o czym mówisz, to kwestia prawdziwej tożsamości Wejtera, ona tutaj dwa razy jest poruszona i i za drugim razem to jest świetne, jak jak postronni dowiadują się kim on jest i i tam jeden kadr tylko płynie i, i pozamiatany, Wejder robi czystkę. Podobały mi się te sceny wizji, gdzie, znaczy wizji, no, gdzie Vader medytuje i jest jak, jakimś takim dziwnym potworem w takim dziwnym, strasznym miejscu i tam latają jakieś takie świetliste, jasne punkty, takie motylki. To, to fajnie było zwizualizowane no, ale to tylko taki drobiazg.
1: Ale wiesz to, 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 to ty mówisz, że to jest drobiazg, ja to w sumie chciałem trochę całościowo poruszyć przy tej drugiej historii, bo dla mnie te sceny wizji, tej medy- te sceny medytacji to jest rewelacja. Szalenie mi się to podobało, bo to jest teoretycznie taki smaczek, ale to kapitalnie buduje klimat, naprawdę. I, i w sumie, to mówię, to w tej, wie- w tej drugiej historii to ma większe znaczenie, jakieś tam fabularne, ale no tu, tu się zgadzam w pełni, że to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, bardzo fajny element. Okej. Okay. To co? Pierwsza historia chyba po, w, w całości. To idziemy do drugiej. E, druga opowieść to jest dwuzeszytówka, zasada pięciu scenarzyści, rysownicy bez zmian. Tutaj punktem wyjścia do całej tej opowieści jest krótka misja, którą Vader dostaje wraz z dziewiątą siostrą, czyli jedną z byłych Jedi już w tej chwili w ramach struktur Inkwizycji. Lecą na pewną planetę, gdzie dostają cynk, że pojawił się Jedi. No i okazuje się, że jest to... Pułapka, kolejna pułapka na Wejdera, który mam wrażenie, od pułapki do pułapki na swoje życie tak funkcjonuje w tych, w tych nowych strukturach imperium. No i widzimy później całe reperkusje, jakby tych wydarzeń te, tej pułapki i gdzieś tam pewne domknięcie właśnie tych wątków, zamachów na Wejdera. Na e, no i, i jak ci się to widziała, ta dwuceszytówka? Co, tutaj
0: wiele nie ma do powiedzenia. To jest krótka historia. E, znów dowiadujemy się, że tam kaleczy tych biednych inkwizytorów. E, tutaj już ta, 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 ta siostra dziewiąta to już w ogóle, mam wrażenie, ma wywalone na to, co, co się dzieje w tym imperium. E, taki luzak sobie stoi. E, widzimy konfrontację z łowcami nagród widzimy w sumie fajną scenę jak łowcy targują się o życie córki i dowiadujemy się skąd mniej więcej został wydany rozkaz i jedyne co co mi się tak naprawdę podobało w tej historii to to, że ostatecznie to się nie okazuje aż tak szablonowe jak do tej pory że ostatecznie winny jest ktoś i i, i mniej więcej chyba, jakie, jakie miał motywacje tego, co zrobił i to, to jest wszystko, co mam do powiedzenia na,
1: na temat tego komiksu. Nie przychodzi mi nic więcej do głowy. No wiesz co, u, u mnie jest trochę tak, że to, to ja dlatego wspomniałem, że mogę mieć problem trochę z tą serią, bo to jest właśnie znowu mielenie tych samych wątków, czyli znowu ktoś poluje na Wejdera i, i znowu mamy dywagację na ile tutaj w tym wszystkim Imperator macza ręce, na ile to jest jakiś spisek wewnątrz strumienia. Który Imperium. Tak naprawdę d- dla mnie najciekawszym elementem właśnie były te kwestie związane z tą medytacją i to jak to wizualnie było rozegrane, bo mam wrażenie, że poza tym to historia nic nowego nam o samej postaci Wejdera e, nie mówi. No o tyle, no taka króciutka historyjka po prostu jak i wiele. Też nic więcej tutaj nie powiem.
0: No tak, no wiesz, na chwilę obecną dowiadujemy się kto mniej więcej stoi, znaczy nie wiemy kto, ale, ale wiemy z jakich, z jakich szeregów i mniej więcej wie Wiemy chyba dlaczego, aczkolwiek to to i tak może się okazać, wiesz, ostatecznie i i tradycyjnie pewnie się okaże, że imperator o wszystkim wiedział, imperator wszystko planował, imperator za wszystkie sznurki pociągał i popychał odpowiednie pionki, także tak, to jest mielenie znów tych samych motywów, aczkolwiek ja mimo wszystko ten komiks patrząc na całość oceniam pozytywnie, mnie się go czytało bardzo płynnie, bardzo fajnie, jest dobrze napisany, ma fajne dialogi bardzo często. Ta wspomniana, przecież rozmowa z tym detektywem imperialnym, tam jest super wymiana zdań, kończąca to, jak jak ten mówi, że ktoś musi się tym zająć, ktoś się tym zajmie i on odchodzi tyłem i, i cała ta wymiana zdań między nimi jest fajna, ale to jest to nie jest jedyna rzecz, tu ogólnie to jest fajnie napisane. Zgadzam się, że to póki co mieli te same wątki, ale mam wrażenie, że mimo wszystko rzuca trochę też inne światło. Stara się położyć jakiś nacisk na, na i trochę inne akcenty i mnie się mimo wszystko, ja tu jeszcze widzę trochę tam świeżości w, w tych komiksach i wiesz, kurczę, to, to, są, to jest seria bardzo, bardzo wychwalana przez wszystkich, także no nie wiem, no na chwilę obecną ja, ja cały czas nie czuję aż tak aż ta takiego zachwytu tym komiksem, ale, ale to mimo wszystko nadal dla mnie jest bardzo dobry
1: komiks. No, ja mam w sumie dosyć podobnie. No, absolutnie nie czuję na razie tego uzasadnienia dla hypu, który był, jak ta seria się miała w Polsce pojawić, no bo tak jak mówisz, no, to jest jeden z tych tytułów, które są dosyć kolektywnie wychwalane. No na razie dla mnie jest w porządku, ale niewiele ponadto. Jakby Problem z tą serią, której ja mam to jest taki, że tutaj jest naprawdę bardzo dużo fajnych elementów, no bo takie jak e, chwalimy tutaj różne rzeczy, tak chwaliliśmy przecież przy okazji tego pierwszego tomu, natomiast... E, jakby całościowo, wiesz, ta, ta główna fabuła na razie jakby mnie do siebie niespecjalnie przekonuje, bo tutaj właśnie niestety mam wrażenie, że powielamy wiele schematów, no ale zobaczymy, no, na razie jakby te wszystkie smaczki, te wszystkie fajne elementy są na tyle fajne, że ja się też bawię dobrze przy lekturze i na pewno oczywiście sięgniemy po kolejny tom. No i zobaczymy, co tam jeszcze nam Charles Soul e, przygotował, tym bardziej, że no, no widać, że nie boi się e, zaserwować nam pewnych e, rozwiązań niekoniecznie typowych e, dla tych komiksów o Vaderze, także dużo pewnie dobrego jeszcze przed nami.
0: Okej, okay, na plus ode mnie, bo często o tym zapominamy, jak już kończymy mówić o komiksie, wszystkie okładki. Wszystkie okładki są cudowne w dodatkach, e, bardzo mi się podobają i... No, dowiedzieliśmy się też to znaczy już trochę wcześniej, ale a może nie, może z tego numeru, że kolejnym, e, w kolejnym tomie e, Star Wars Comics ukaże się następna część doktora Afry, co bardzo, bardzo nas obu cieszy.
1: No, Ja jestem absolutnie zachwycony tym newsem. Też się ucieszyłem, że że to doktor Afra jednak trafi, bo cały czas żeśmy dywagowali, czy my się doczekamy kontynuacji Afry, czy nie. Doczekamy się dla mnie naprawdę super. Co do okładek, to absolutnie się i w pełni zgadzam. Szczególnie ta okładka z tym medytującym Wejderem to jest dla mnie prawdziwa perełka, ale Ale tak jak mówisz, wszystkie są super, także także tutaj pod tym kątem zdecydowanie wizualnie ta seria stoi na dobrym poziomie.
0: Ok, czyli rok 2019 rozpoczęliśmy dość przyjemnie, całkiem nieźle i pozostaje czekać na kolejne odsłony i kolejne informacje.
1: Dokładnie tak. Także słyszymy się pewnie w niedalekiej przyszłości albo przy kolejnej książce, albo przy kolejnym komiksie. A za dzisiejsze nagranie dziękujemy. Dzięki ci Mando. Dziękuję ci również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Game over, man. Game over.
0: What do now? What do we going to do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.